0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Oggi parleremo della motivazione e soprattutto come ritrovare la motivazione per la pratica di yoga è 'è, come rinnamorarci nella pratica quindi questa è una puntata che soprattutto rivolge a quelli che avete già gustato, sentito, trovato quanto bello può essere di di praticare con passione, con entusiasmo ma inevitabilmente nella vita ci sono momenti o periodi quando perdiamo questo entusiasmo e quindi perdiamo a volte anche la motivazione parleremo soprattutto del contesto quando pratichiamo a casa quando quindi abbiamo ancora più responsabilità anche se abbiamo i video abbiamo i tutorial e questo e l'altro però sappiamo tutti che è più difficile praticare da soli da casa ti ho portato quindi alcuni temi come possiamo esaminare questa questione e ti ti ho portato anche sette consigli, sette idee molto efficaci ed utili che ti potranno aiutare di di uscire o di trovare la soluzione eh, come andare avanti e come rinnamorarti nella tua pratica. Questo episodio è nato soprattutto grazie al vostro contributo ai superi oggi che mi, mi scrivete, alcuni allievi che lasciate i messaggi, fate le domande, le richieste. Quindi super super grazie per, per essere qua, per ascoltare anche in questo momento e anche per la conversazione che nasce, che, che nasce una... Un, non solo un monologo ma un dialogo perché dal momento che mi scrivete eh, mi lasciate un messaggio veronica ho questa difficoltà questo problema come potrei risolvere allora inizia una, una vera conversazione un flusso che posso anche veramente essere d'aiuto e non solo di immaginare quello che mh, vi serve che ascoltate in questo momento quindi grazie, grazie, grazie anche per il tempo ed energia per l'ascolto e anche poi per l'attiva partecipazione in, in queste conversazioni come sempre anche oggi può essere utile di iniziare l'ascolto del podcast in modo più aperto e più consapevole quindi, se sei una circostanza che è possibile, ti invito a trovare una postura più equilibrata. Magari chiudendo gli occhi, regalati alcuni respiri completi, profondi e consapevoli. E anche se stai facendo qualche attività, cerca di fermarti un attimo a sentire il tuo corpo nello spazio e percepire come sono in questo momento i tuoi pensieri, le emozioni, con che pacchetto stai arrivando all'ascolto e come fluisce in tutto questo il tuo respiro. In questa consapevolezza, questa apertura ci potrà essere d'aiuto per assorbire, per assimilare tutte le informazioni che poi arrivano. Quando parliamo della motivazione persa questo significa che c'era un periodo quando eri motivata quando avevi quella spinta quel fuoco quel entusiasmo per procedere nella tua pratica e quindi hai avuto certe motivazioni e sicuramente hai trovato dei benefici di questa pratica quindi non saremo probabilmente qua di parlare di di questo di questa questione diciamo così quindi prima di di dire che oddio ora non ho più motivazione e non so cosa fare magari iniziare anche a, a giudicare te stessa Criticare te stessa, come dovresti fare, come non dovresti fare. Fermiamo un attimo, e prima di tutto ti invito di, di chiederti qual era quella quell'esigenza che ti ha portato alla pratica, e qual è stato poi quella, quel fattore o quelle, quelle sensazioni, quelle scoperte che ti hanno dato tanto entusiasmo quindi ti hanno motivato in, un, in un'epoca e questo magari è, in realtà è diverso per tutti di noi chiaro che dopo possiamo mettere in diversi gruppi a categorizzare però c'è una grande varietà quindi magari può essere che hai iniziato la pratica perché um, avevi problemi con la schiena o con il collo e quindi qualcuno ti ha detto che guarda se fai yoga, soprattutto se fai yoga posturale, ti aiuta di rilassare il collo e quindi ti sentivi bene, ti sentivi eh, i sentivi benefici e quindi per un periodo questo ha funzionato oppure può essere che mh, hai scoperto lo yoga all'inizio della pandemia e quindi eh, eri a casa, volevi fare qualcosa e un'amica ti ha detto che guarda che ci sono questi corsi online e ti ti aiuta di di restare in forma, di trovare un gruppo di persone simpatiche quindi hai iniziato in quel tipo di periodo per quel tipo di esigenza magari eh, eri molto stressata e quindi volevi scoprire i benefici dello yoga e hai scoperto i benefici dello yoga come rilassamento, come gestire l'ansia o la preoccupazione o semplicemente volevi sfogare le tensioni e quindi hai fatto una pratica dinamica in stile vinyasa hai studiato tanto e quindi ti sentivi bene per eh, questo, questa pratica dinamica quindi vediamo già che ci sono tantissimi motivi per chi iniziamo la pratica e dopo Cosa troviamo in, uh, in questo grande, grande insieme di, di caratteristiche? Quindi prendi un attimo e, e puoi anche essere, elencare più cose perché hai iniziato la pratica, e, e che benefici hai trovato, che, che risultati erano che ti hanno motivato. E poi il secondo passo. Vediamo il momento. Presente, okay? in questo momento presente soprattutto se hai, hai incontrato qualche difficoltà hai incontrato appunto la mancanza dell'entusiasmo della motivazione di metterti sul tappettino yoga chiediti se qualcosa è cambiato nella tua vita perché magari prima eh, lavoravi tanto da casa eh, oppure Prima non avevi lavoro e quindi avevi tanto tempo a dedicare a te stessa. Forse prima eri single e ora sei diventata una mamma. Può essere che prima hai avuto esigenza di tanto sfogarti con l'attività fisica. Invece ora senti che hai bisogno di qualcosa più calma, più rilassante. E, E quindi ci sono tanti fattori che cambiano nelle nostre vite come anche nel nostro corpo, ma anche nelle nostre circostanze esterne, e, e come anche evolviamo. Sappiamo che non siamo mai la stessa persona come eravamo neanche un giorno fa, ma se guardi indietro un anno fa, che eri e come ero, io, sette anni fa, non eri la stessa persona. Quindi è lecito guardare in cosa sono cambiata io e in cosa è cambiata la mia vita. Perché questo dopo, può spiegare perché non funziona la stessa motivazione che ha funzionato all'inizio x tempo fa e quindi vediamo ora questo e sei onesta con te stessa anche può essere, e questo è anche il caso che parleremo eh, più avanti che dici ma Veronica in realtà non è è cambiato tanto nella mia vita È, è sempre lo stesso, lo stesso lavoro ormai i figli grandi o questo o l'altro insomma più o meno nel, nel flusso continuo della vita ma più o meno la situazione è quella più che sento è una, una perdita di, di, di entusiasmo ma, ma non è che la mia vita eh, si è capovolta o cambiata così radicalmente come mi stai suggerendo ora bene quindi ora che abbiamo visto Cosa era la partenza? Per te, per me, per un'altra persona abbiamo visto che questo può essere diverso, ok? Abbiamo visto se la vita effettivamente per te è cambiata, le tue esigenze, le tue necessità, circostanze se sono cambiate o no. E quindi ora partiremo con questi due filoni separati. Prima... Quindi nel primo gruppo parlerò, eh, parleremo di, di, quella, di quel caso quando la vita effettivamente è cambiata. E questo, come dicevamo, può essere tante cose. Può essere che magari hai avuto un incidente, qualche problema fisico, che il corpo in quel caso ti costringe. Può essere che è cambiata la tua situazione familiare, forse ora hai più responsabilità forse hai un altro tipo di lavoro, un altro stile di vita che un anno fa o due anni fa. Quindi vediamo ora come approcciare questo, perché è già, capisci, è logico, non possiamo aspettare la stessa eh, motivazione, la stessa eh, spinta, la stessa passione se le circostanze sono diverse. Quindi vediamo magari Come potrai essere più flessibile, più anche amorevole con te stessa, di accettare e quello che effettivamente ora ti serve, che ti può aiutare? Perché abbiamo questa cosa fantastica che la pratica dello yoga è talmente ampia e vasta che ci potrà aiutare in tante diverse circostanze. E con questo non voglio dire che ci aiuta sempre è in tutto, però almeno ci offre tantissime possibilità. Quindi, per esempio, punto 1. vediamo la durata della tua pratica. E questo soprattutto se pratichi da sola, a casa, con le lezioni registrate. Se in questo periodo sei molto più indaffarata, se hai molto più cose da fare, più stress, più responsabilità, magari un anno fa potevi fare le lezioni di 60 minuti, Forse ora dici che Veronica non ho quel tempo, quindi piuttosto non faccio niente. Dopo questo mi deprime, dopo mi sento male, quindi avrò ancora meno tempo, ho un senso di colpa, tutti conosciamo okay, queste cose. Allora fai meno, fai magari solo le lezioni brevi di 10-18 minuti. Sai che su superiori poi ora trovi veramente di tutte queste categorie, proprio perché siamo evoluti insieme in in questo centro yoga online eravamo insieme fin dall'inizio dal primo lockdown quando sparavamo le lezioni live di 60 di 75 minuti poi la vita è cambiata magari anche è cambiata in altro modo la tua vita quindi forse puoi fare di meno forse prima la facevi ogni giorno e ora dici che no Veronica ho i spostamenti ho il lavoro, ho il figlio non ce la faccio Mettiti un obiettivo che però dopo ti dà soddisfazione, quella soddisfazione ti motiva, ok? Quindi magari le cinque volte alla settimana o sette volte alla settimana diventa uno o due. Sii flessibile, sii aperta e questa flessibilità di apertura nei tuoi stessi confronti ripaga, ok? Non giudicarti perché ora non stai facendo come hai fatto prima. La stessa cosa vale per esempio per Eh, lo stile di yoga o il tipo di disciplina magari sei arrivata allo yoga perché hai scoperto quella parte dinamica quella parte molto energica tipo vinyasa flow e invece ora vedi che no, sei molto stanca sei più eh, hai più bisogno di, di, di riposare va bene super super valido allora Non devi modificare te stessa, non devi fare la stessa pratica che ti fa sudare e stancare di 60 minuti. Prendi un altro tipo, fai le lezioni di mobilità per rilassare il collo o la schiena, fai la pratica di restorative yoga o meditazione o le pratiche con i mudra, con il pranayama quindi ci sono tantissime possibilità chiaramente questi esempi valgono anche al contrario che se sei arrivata con eh, il desiderio di rilassarti ed ora vuoi qualcosa più energica prova sii flessibile ed adatta la pratica alla tua esigenza alla tua situazione attuale ok? come dicevo prima non per caso che su Superioggi abbiamo ora sviluppato tutti questi diversi corsi perché in un lato siamo tutti diversi ma anche la stessa persona ha diverse esigenze nella sua vita e la pratica deve intelligentemente adeguarsi alla, alle esigenze, alle necessità dell'individuo e poi chiaramente arriva, esiste anche il terzo caso in questo gruppo quindi il primo era di adeguare la durata della pratica la seconda è di adeguare lo stile della pratica e la terza, che può essere che scopri, che di tutte queste cose la, lo, lo yoga non ci sta nella tua vita perché vuoi fare altro? Perché nel tuo tempo limitato, ora senti che vuoi dedicarti alla corsa nel bosco, o alla pittura, o a fare crossfit, <ride> non so. Cioè, quindi ci sono tante altre cose. È importante che fai qualcosa. Che ti ricarica? Lo so che questo suona strano da un insegnante yoga che lo vive come passione, però siamo così, siamo umani. Importante di osservare, di capire cosa è la base, cosa è la mia necessità e come posso adeguare la mia vita per stare bene. E se questo non è lo yoga, va benissimo, allora non devi ehm, come dire, eh, rimproverarti e giudicarti altro ma è importante che lo fai perché se stai solo seduto davanti al computer tutto il giorno e dopo collassi davanti alla tv o fai altri lavori insomma quello non ti aiuta sicuramente fai qualche attività che ti ricarica e ti rigenera ok ora questo primo gruppo abbiamo co- concluso in linea grandi chiaramente potremmo parlare di più e ci sono più opzioni ma credo che già ti ho dato abbastanza idea di quello che intendevo vediamo ora la seconda categoria che è anche molto frequente e tutti lo incontriamo nella vita prima o poi se non con lo yoga con qualche altra disciplina e questa, seconda, questo secondo gruppo è quando ci accorgiamo che in realtà non è che ci sono questi grandi cambiamenti né in me stessa, né nelle mie esigenze, o nella mia vita, ma più è una in generale non ho voglia di fare. Okay. Lo so che mi fa bene la pratica ma non lo faccio. Conosci? <ride> Perché io lo conosco e credo che sia veramente la cosa più onesta di ammettere. Tutti lo abbiamo incontrato almeno una volta nella vita, se non di più. E quindi cosa possiamo fare quando ci troviamo in questo, come dire, un, un periodo piatto o spento, quando il fuoco man- manca, quella energia, quella passione. E in fondo a fondo lo sai che, ma dovrei fare, ma non lo faccia più forte di me. Quindi in questo caso ti ho portato quattro consigli e poi anche questi avranno i loro sottocategorie. Vediamo ora. La prima cosa che secondo me, soprattutto per le persone intelligenti, e io presuppongo che sei una persona veramente intelligente, è di consapevolizzare, continuare a consapevolizzare quello che sto facendo e quali sono i risultati nella mia vita. Io per questo uso la scrittura, quindi ovviamente è questo che posso consigliare anche a te, ma sicuramente aiuta anche di parlare con gli amici o parlare con una persona esterna che vede meglio il, il quadro. Quindi in qualche modo consapevolizzare cosa che facevo nel passato, che mi ha fatto sentire bene e che magari in questo periodo evito di farlo o quale quell'attività e questo vale anche al contrario che ora sto facendo che mi fa del male lo continuo a fare, lo so come era prima e quando regolarmente queste cose scriviamo e dobbiamo guardare proprio face to face nell'occhio di questo fatto, è inevitabile che prima o poi lo cambierai Quindi conspirezzare i benefici, la la portata positiva nella tua vita, nella pratica dello yoga, ripeto può essere anche qualcos'altro, di di metterti proprio in chiaro come mi sentivo quando facevo ogni giorno, come mi sento ora che non lo sto facendo perché piuttosto accendo la tv e mangio un piatto di popcorn, (ride) non so forse dopo tutti mi scrivete, in questa sapete Veronica, io non sto mangiando popcorn davanti alla tv, ma questi esempi sono simpatici e sono anche un po' più facili secondo me di capire qualche concetto. Quindi, consapevolezza, riconosci, riconosci i benefici, riconosci quella gioia, quella passione, quel benessere fisico, quel benessere mentale che ti ha fatto quando facevi la pratica regolarmente, quando eri presente sul tappettino, quando eri presente sul tuo cuscino di meditazione, richiama questo, metti in confronto con la realtà, con il momento presente, e credimi se lo fai continuamente, dopo un po' di tempo, che sia un giorno, due giorni, settimane, cambierai, perché sei intelligente. ok Secondo punto, in questo si riconnette un po' a uno dei punti precedenti. Sii flessibile, sii curiosa, trova ispirazione e riscopri la pratica dello yoga. E come possiamo essere curiosi, come possiamo riscoprire, rinnamorarci? Qua anche abbiamo diverse strade. Uno e come già abbiamo visto, ne, sotto la parola yoga ci sono migliaia di sfumature, di attività, di modalità. Magari quando sei arrivata alla pratica ti interessava solo l'asana, di fare una posizione bene. E dopo anni di pratica, dici, io con queste asane ora onestamente non ho voglia di, di... proprio mi sono annoiata con le posizioni di yoga, voglio altro. E sai che c'è anche la filosofia non per caso che in questo podcast parliamo tanto de, de, della mitologia approfondisci quello o il pranayama l'arte del respiro o la meditazione scopri indaga fatti ispirare dai vari aspetti dello yoga perché è talmente ricca che ti dirò io dopo 11 anni che sto insegnando continua a ricca motivarmi perché è così ricca, è così vasta che una vita non sarà sufficiente per per capire, per sentire, per conoscere veramente tutti i suoi aspetti. Anch'io sono arrivata, per dirti, forse un esempio che che ti aiuta, sono arrivata alla pratica attraverso l'asana come tanti di noi e quel periodo l'asana, quindi la, la pratica corporea mi è stato tanto utile anche perché Uh, mentre prima facevo separatamente meditazione praticavo meditazione zen per, per anni e facevo arti marziali karate, poeti, quando i due aspetti per me erano sempre molto separati e quando ho trovato lo yoga era quella unione di, di quella, quella nozze quella mh, proprio sì, parola migliore, unione come la parola anche significa unione dei vari aspetti facevo meditazione nel movimento e quindi dopo mi sono cioè mi è trascinato quella parte la meditazione in movimento ma dopo anni ho riscoperto la respirazione il mantra e la meditazione però da un altro punto di vista e questi come eh, fluiscono in modo spirale evolutivo no? ti ricordi la puntata l'altra settimana quando parlavamo dei spirali dopo torna anche l'asana torna anche la corporeità però già con un altro aspetto con una forma forse più evoluta quindi indaga scopri approfondisci gli altri aspetti dello yoga e dopo vedrai che quando in questo modo ciclico forse tornerai all'asana avrà tutto un altro aspetto se l'asana era la tua prima motivazione come prima dicevo anche questo puoi dopo tradurre nelle altre situazioni e qua in questa ritrovare l'ispirazione e di innamorarsi di nuovo c'è un altro aspetto e forse questo è il più difficile è quello di avere la mente del principiante che ci permette di entrare in profondità in uno dei aspetti, anche se pratichi solo asana o pratichi solo meditazione indifferente, o la corsa nel bosco o di suonare il flauto, cioè vedi no, come è tutto connesso, la stessa. Stesso movimento per restare nello yoga, lo stesso asana, diciamo la posizione del cane a testa in giù. È diverso in ogni giorno, in ogni momento quando lo pratichi. E soprattutto se questo riesci magari a connettere a quello, come era questa posizione tot anni fa quando ho iniziato la pratica? Come lo sento ora? Cosa riesco a scoprire di me? Che messaggio mi porta? Che informazione mi tramanda? Perché se facciamo le cose in modo superficiale, allora perdiamo l'entusiasmo, perdiamo la curiosità. Se entriamo in profondità, in una cosa semplice, riusciamo a ritrovare un'immensa ricchezza. Non per caso che le cose più semplici sono i più efficaci. Pensa alla meditazione camminata come fanno i buddhisti, come facevamo anche nello Zen. Passo dopo passo. Cioè fare un movimento più semplice di camminare è difficile almeno per uno che ha il corpo che che può camminare. O sedersi per ascoltare il respiro quando facciamo meditazione, tutti respiriamo. Quindi... eh, la, la variante avanzata, diciamo così, come consiglio, è di che ti chiedo di entrare in profondità nella tua pratica. Ok, ora siamo arrivati al terzo punto in questo grande gruppo. Quindi la prima era di consapevolizzare, La seconda era di trovare ispirazione, che può essere un'ispirazione da un altro ramo nello yoga o un'ispirazione perché fai la pratica profondamente la terza è suona banale lo so insisti e fai comunque basta punto lo so mi dici Veronica io volevo sentirti delle cose simpatiche gentili che mi dici sempre di essere flessibile ma proprio ora non ho voglia ma sappiamo, quindi tralasciando quei casi quando veramente, grazie alla tua autoriflessione consapevole, hai scoperto che hai bisogno di qualcos'altro, o in qualche altro modo, a volte abbiamo tutti una specie di resistenza innata per fare certe cose. Si chiama pigrizia con altre parole. Ok? Ma. Ma può essere anche una semplice tendenza umana. Non lo faccio. Non ho voglia. Non so perché. E a posto di ogni volta, magari, soprattutto se questa è una cosa frequente, (ride) se succede giornaliermente, ogni giorno, così è più facile pronunciare, con te, fai comunque. Mettiti la sveglia, mettiti in agenda e, e fai. Solo i primi minuti sono difficili, ti prometto, lo sai anche tu. Quindi ehm, non, ho voglia, non ho voglia, prendi il tappetino metti inizia a fare. Magari punta solo di fare 10 minuti, non fai. Dopo vedrai che avrai voglia di fare altri 60. Quindi non lasciare che la pigrizia dell'ego, quella parte superficiale del, del tuo essere, prevaga. Perché se lo facciamo, troppo, che ci facciamo troppo così, um, ci adeguiamo alle sue richieste, eh? non combiniamo niente nella vita. Fatti sfor- lo sforzo, insisti, apri il tappettino e fai, questo vuol dire disciplina e non è facile, non sempre riusciamo, però aiuta, ma anche questa è una pratica avanzata, ok? ci vuole tanto, non tutti e non sempre abbiamo questo. Quindi siamo arrivati proprio sull'onda di questo terzo punto della, della disciplina di, di insistere, di fare alla, al quarto punto, ovvero quarto punto in questo pacchetto, ma in questo gruppo, è in totale è il settimo, pa- settimo punto. Oddio, forse oggi ti, ti confondo con questi numeri. Ma, insomma, una cosa cruciale. Noi umani siamo esseri sociali. Riusciamo a vivere, a lavorare, a procedere bene nella vita se siamo in comunità, se siamo aiutati da altri esseri umani e se anche noi riusciamo a aiutare ad altri esseri umani. E quindi... Trova supporto all'esterno, non isolarti che devi risolvere tutto da sola, ok? Come possiamo trovare supporto esterno? Qua abbiamo diverse possibilità. Uno, trovo, trova un amico, un familiare con chi puoi praticare insieme, che mettete insieme il tappetino yoga giù. Se non puoi uscire da casa, se non puoi andare a praticare da quell'altra persona, lo fate in in contemporaneo. Conosco alcuni superiori che si mettono in in coppia, erano già amici eh, o familiari, ho sentito diverse storie, così è bellissimo. Si mettono d'accordo che questo, questo giorno... Praticheranno insieme. Uno abita in questa parte del mondo, l'altro abita nell'altra parte del mondo. Però sanno che ogni giorno, o quel giorno che mettono d'accordo, quella settimana, srotoleranno il tappetino yoga e metteranno la stessa lezione a seguire. Questi sono i super yogi. Capisci perché si chiama super yogi? Perché siete super. Tutti quelli che riuscite a trovare poi questi modi, fantastici, automotivanti, è fantastico. Quindi puoi trovare un supporto così. Se non hai a casa il tuo partner o un tuo amico, vi mettete d'accordo online. Ogni settimana, a questo ora, srotoliamo il tappetino insieme e facciamo la stessa lezione, contemporaneamente, anche se non siamo nella stessa stanza. E come può essere anche la motivazione del gruppo? come il gruppo di di superiori su Facebook. È così bello vedere ogni volta quando facciamo un challenge o un corso i commenti, gli incoraggiamenti di sentirsi che anche se guardi la lezione a casa tua, sulla tua tv o sul tuo cellulare, ci sono tantissime altre persone che lo stanno facendo insieme con te. Quindi, Supporto così da amici, familiari, gruppi. Un'altra possibilità poi in questo supporto esterno sono le lezioni eh, in presenza o le... quindi sì, lezioni in presenza. Restiamo qua. So, ti ho detto prima che parliamo della pratica online, la pratica che fai a casa da sola, quindi è difficile. Ma magari visto il periodo, come svolge, riesci forse a trovare il posto dove abiti una, um, un centro yoga dove almeno ogni tanto riesci ad andare. Forse con i tuoi orari non è possibile di andare tre volte alla settimana. Benissimo, mantieni la tua pre- pratica regolare da casa, srotolando a casa il tuo tappettino, mettendo la lezione, online, sulla tv, come lo fai. Per ogni tanto vai in un posto fisico e ritrovi come queste due cose possono aiutarti. Ok? E' per questo che eh, con tutto il gruppo di superiori da prossimo anno, quindi dal gennaio 2022, faremo i regolari incontri. Tanti lo sapete, quelli che parliamo spesso nelle lezioni live, il primo incontro nostro sarà il 28, 28 sì, gennaio, quindi sabato, e forse se siamo tanti anche lo faremo a domenica. Quindi la, la mia idea è che con tutti quelli che pratichiamo insieme su Superiogi, ogni anno almeno tre o quattro volte ci vediamo in persona. E quindi tutto quel lavoro che stiamo facendo durante l'anno, durante... Quei mesi, quella consistenza, persistenza di presentarci sul tappetino yoga, a casa, affrontando le difficoltà, magari motivazionali, organizzativi, a un'altra luce perché sappiamo che ogni 3-4 mesi ci vediamo. In questo primo incontro nostro, come dicevamo, sarà l'ultimo weekend di gennaio di 2022, chiaramente vi metterò tutti i dettagli, tutte le informazioni e spero che diventerà una cosa eh, veramente che darà un, un, un nuovo eh, e potente base alla, alla pratica condivisa. Ok? Quindi torniamo al nostro filone. Pratica. in in qualche compagnia se online oppure in persona trovi una palestra nella città dove abiti o vieni agli incontri che partiranno con i superi oggi da gennaio questa volta la prima volta sarà a Trieste poi quello di inizio estate fino a primavera vedremo dove sarà però vediamoci pratichiamo insieme e poi siamo arrivati al terzo e ultimo punto di questa categoria della motivazione del supporto esterno è quando ti incontri con l'insegnante okay? non per caso che nelle palestre spesso le persone praticano con i personal trainer o se lavori sulla tua vita interiore che prendi l'appuntamento al terapista, counselor quello che è perché abbiamo anche che in inglese c'è una bellissima parola l'accountability quindi quella responsabilità che sappiamo che c'è quest'altra persona con chi mi vedo che prendo l'impegno questo può essere una cosa molto cruciale soprattutto quando viviamo dei momenti di piatti demotivati di ritrovare la motivazione con l'aiuto esterno del, ehm, di una persona che dà supporto e visto che tanti mi avete chiesto recentemente ecco l'ultima novità che dal 2022 vi offrirò, ti offrirò la possibilità di, mh, di fare le pratiche individuali quindi lezioni private e lo faremo tutto tramite Zoom o Skype invece insomma quello che è quindi possibilità sono tantissime come chiaramente poi questo si, si può tradurre in tutte le parti della vita abbiamo detto quindi in questa ultima categoria quando sai che sei demotivata e vuoi ritrovare la spinta primo punto consapevolizza i benefici due trova ispirazione che può essere di provare nuove cose o di scavare ancora più in profondità tre insisti e fai comunque con disciplina mettendoti in agenda e quattro trova un supporto esterno questo supporto esterno può essere un amico, un gruppo, la tua famiglia. Un supporto esterno può essere di andare anche alle lezioni in presenza che puoi fare nella tua città o puoi venire agli incontri futuri che faremo 3-4 volte all'anno, weekend intensivi con i superiori. oggi. E l'ultimo punto è di prendere responsabilità incontrandoti con qualcun altro, con l'insegnante quindi ci saranno le lezioni individuali, le lezioni private che potrai svolgere online con Zoom e con live e ti potrò aiutare a ritrovare la regolarità attraverso di presentarti sul tappettino yoga. Possiamo anche lavorare sulle questioni personali, le tue necessità, quello che magari da sola non sei riuscita a capire in questo periodo come muoverti in un certo modo come respirare o come praticare in modo che sia utile per il tuo corpo e per la tua mente quindi abbiamo tantissime possibilità per ritrovare la motivazione per ritrovare quel fuoco quel innamoramento nella pratica di yoga Spero che questa puntata ti è stata utile, è stata motivante, come già ho detto questa parola almeno 200 volte in questa puntata. (ride) Se hai qualche osservazione, se hai qualche domanda, scrivimi, lascia un messaggio, messaggio diretto su Instagram, email o anche nel gruppo Facebook Yoga Anima. Grazie, grazie, grazie che hai ascoltato. Sono veramente felice che sei rimasta qua con me fino alla fine. Ti auguro una bellissima giornata. Namasté.